1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace e io sono Yuga nel podcast di oggi parleremo di Rus. ma prima di cominciare parliamo di qualche news recentemente abbiamo fatto uscire un post su Instagram che ha avuto molto successo perché abbiamo richiesto che giochi voleste all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi e ci avete risposto in tantissimi quindi siamo contentissimi di raccogliere tutte quante questi nomi e di metterli intanto in una lista perché alcuni ce li abbiamo già in mente come poterli fare altri dobbiamo ancora conoscerli perché effettivamente tutti i giochi dell'enciclopedia di videogiochi ci sono proprio perché sia io che yuga li abbiamo giocati visti scoperti insomma e ora un po di musica
0: Il gioco di oggi è Rus, è un gioco del 2013 sviluppato e pubblicato da Abby Games ed è uscito per PC, sistemi Mac, Linux, PS4 Xbox One ed è un God Game, un simulatore di God Game. E come per la maggior parte dei God Game è a tema mitologico.
1: La compagnia Abby Games effettivamente ha fatto pochissimi giochi, ne ha fatti solo due. Uno è questo Rus ed deve il titolo: ha ah, il fatto che è la parola gigante in olandese, è una compagnia olandese. E l'altro gioco che ha fatto, che è un altro bella chicca, si chiama Renowned Explorer, ed è un gioco molto molto simile a Curious Expedition, che abbiamo già trattato sull'enciclopedia dei videogiochi, con qualche meccanica diversa. All'inizio si pensava proprio fosse uguale uguale, in realtà ci sono parecchie cose che lo rendono unico, ma noi oggi trattiamo Rus.
0: E c'è da dire che questi due titoli sviluppati da Abbey Games sono un po' dei successori spirituali di altri giochi, anche che abbiamo trattato sempre qui sull'enciclopedia, come ad esempio Go però come vedremo in questo caso Ross nello specifico è molto migliore di quello che è stato Godus perché essendo comunque un God Simulator segue le orme dei titoli anche
1: più conosciuti come Populus ad esempio mi viene in mente che gestiva quel tipo di situazioni inoltre per come poi analizzeremo un po' le meccaniche di quello che succede ricorda anche un po' Spore che è un altro gioco molto simile come nuovo capitolo diciamo della, della creazione dei God Game lo ricorda per soprattutto come è strutturato l'interfaccia e quali sono le nostre azioni sul mondo di gioco
0: e il mondo di gioco in questo caso è il protagonista infatti ci verrà detto che la terra ancora grezza tra il nostro teatro di sviluppo del gioco creerà per sviluppare la vita creerà i cosiddetti ross che ovviamente ognuno con le sue caratteristiche peculiari che ci permetterà di creare la terra o comunque le civiltà e quello è l'evoluzione appunto della stessa terra e all'inizio ci vengono come un piccolo: una piccola storia ma un tutorial ci viene introdotto queste cose come se fossero delle aree geologiche quindi ogni volta ci sono dei piccoli passi avanti
1: il gioco è strutturato in questa maniera non c'è una vera e propria campagna ma noi andiamo ad impostare la partita che vogliamo fare impostando che cosa? impostando la durata della partita quindi gli anni che durerà questa aerea che è la nostra partita noi dobbiamo in tempo reale cercare di fare la civiltà migliore possibile o comunque più che la civiltà migliore possibile la terra, il pianeta più bello possibile proprio perché il focus è sulla vita che c'è su questo pianeta e poi ovviamente ci sono delle parti di tutorial come diceva Yuga dove ci vengono presentati i quattro giganti elementali che fanno parte di questo gioco
0: il primo gigante che avremo la possibilità di controllare sarà il gigante dell'oceano che è letteralmente un granchio gigante azzurro cui il ruolo sarà scavare nel terreno perché in base alle azioni che intraprenderemo con i nostri giganti modificheremo proprio la crosta terrestre di questo nostro pianeta e quindi creerà le acque e gli oceani che come conseguenza nel zone adiacenti all'acqua idraterà il terreno quindi ci permetterà di sviluppare quello che vedremo
1: il secondo gigante che ci viene introdotto invece è quello delle foreste che a vederlo sembra molto la maschera di crash bandicoot con il legno una maschera di legno perché lui è effettivamente è un albero vestito da sciamano con queste foglie che gli spuntano sulla testa che sono veri e propri alberi in realtà perché stiamo parlando comunque di un gigante lui ha la possibilità di creare le foreste le piante da frutto e allo stesso tempo di aiutare quella che è l'acqua quindi se mettiamo la casella che è una porzione, una fetta del, del nostro pianeta con l'acqua, dà la possibilità di creare una foresta vicino e la foresta a sua volta darà le alghe all'acqua. Quindi creiamo la vita con questi due insieme.
0: C'è poi il gigante di roccia che, come da bel stereotipo, è un golem di pietra che ci permetterà di creare le montagne e in base a quanto useremo la sua abilità potremo fare montagne sempre più alte perché come il gigante dell'oceano riusciremo a modificare la crosta terrestre in questo caso verso l'alto creando i vari piccoli e le catene montuose particolarità che creando le montagne sulle sue estremità creeremo invece i deserti quindi completamente il contrario di quello che facciamo con l'acqua e creando questi terreni svilupperemo le miniere quindi più concentrato su questo aspetto piuttosto che la natura e
1: l'ultimo dei quattro giganti è il gigante delle paludi un gigante molto particolare perché viene introdotto appunto come ultimo dopo che abbiamo capito la dinamica 3 dei primi tre giganti arriva lui ed è il completamento è proprio complementare a tutti quanti gli altri intanto lui può creare le paludi può creare gli animali esotici le erbe medicinali che serviranno ai villaggi proprio per creare tecnologia e poter prosperare nonostante siano delle paludi quindi sostanzialmente una cosa che viene sempre vista come negativa in realtà qua è molto positiva ma allo stesso tempo ha anche delle abilità di distruzione e quindi con questi quattro giganti si riesce a capire la dinamica in cui abbiamo due che sono più verso la vita due che sono più verso la distruzione due che sono più verso la tecnologia e l'aiutare le persone e due invece che sono sono proprio verso la natura pian piano impareremo a utilizzarle tutti e quattro abbiamo il mouse per poterli selezionare fargli fare determinate azioni e queste azioni tra l'altro sono sbloccabili quindi all'inizio possono fare solo quello per cui sono preposti cioè modificare il terreno che gli sta in, eh, sotto in quella casella man mano che andremo avanti e faremo prosperare la nostra civiltà il gigante avrà la possibilità di fare nuove azioni
0: esatto perché la, l'abilità di mescolare le varie abilità dei giganti ci permetterà di accumulare dei punti natura, tecnologia e anche allevamento, minerali e tutti i vari valori che ci mettono a disposizione il gioco per aumentare appunto i valori, sbloccare le abilità nuove e anche potenziarle. Altra cosa interessante è che inizialmente non c'è vita su questo pianeta, ma man mano che lo creiamo e che intrecciamo le abilità dei nostri giganti, autonomamente arriveranno i primi villaggi.
1: entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi abbiamo proprio bisogno di te manda una mail a questo indirizzo e sì c'è una sorta di evoluzione perché noi appunto piantiamo le le piante mettiamo dentro gli animali che vengono attratti e pian piano cominciano a formarsi questi villaggi che fondamentalmente sono di tre tipologie poi nel corso del gioco non viene proprio detta questa cosa ma se uno ci gioca abbastanza capisce come funziona sono dei villaggi che possono svilupparsi all'interno di una foresta quindi villaggi molto sulla giungla villaggi tipo amazzoni o comunque di questo tipo per farvi venire qualcosina in mente dei villaggi più verso il deserto quindi nomadi beduini o comunque qualcosa di più verso l'africano conoscendo i deserti e poi invece una zona più paludosa i villaggi possono anche andare nelle paludi mi viene in mente qualcosa tipo la cambogia più verso l'asia quindi è molto anche culturalmente diverso quello che si sviluppa e anche visivamente molto diverso uno dall'altro
0: e queste tre tipologie di villaggio si svilupperanno in tre maniere differenti infatti mentre il villaggio della foresta eh, si dedicherà maggiormente a quella che è la coltivazione quindi la frutta, gli orti e tutto questo, la palude invece sarà più, essendo acquitrinoso, sulla pesca, quindi sulla caccia, e la parte invece eh, desertica sarà più sull'allevamento degli animali. Quindi vediamo che l'intreccio e i tre villaggi che possiamo creare con le vari mezzi che abbiamo a disposizione creano anche tre prospettive diverse e questo ci permette anche di sbloccare progetti differenti. Infatti man mano che questi villaggi si svilupperanno, perché gli potremo dare anche più spazio e più risorse per potersi evolvere, perché creeranno sempre costruzioni migliori però cominceranno anche a sviluppare dei progetti vedremo come delle torri in costruzione il classico cantiere che vediamo tutti i giorni e con del tempo a disposizione ci saranno delle risorse da recuperare per portare a termine questi obiettivi e quindi prendere ancora più risorse per sbloccare altre abilità per i nostri giganti e anche
1: l'obiettivo della partita che avremmo scelto di giocare scendendo ancora un po' più nel dettaglio come funziona effettivamente la generazione di questi nomadi? noi abbiamo una barra in alto a sinistra che... Che la barra della prosperità questo è un numero che si accumulerà di volta in volta che è la somma delle tre risorse fondamentali che ci sono all'interno del gioco che sono il cibo la ricchezza e la tecnologia quindi ciascuna dipendente da un sacco di fattori perché il cibo appunto dipende da natura piante e animali la ricchezza dipende da quanto quanti minerali abbiamo scavato ma anche quanto il nostro villaggio è evoluto e la tecnologia proprio sulla tecnologia che andiamo a utilizzare quindi eh, l'irrigazione piuttosto che gli animali da, ti, da traino insomma tutte quante queste piccole cosucce. Questo numero diventa prosperità e ogni tot prosperità ci nasce un nomade questo nomade poi o si unirà a un villaggio oppure ne fonderà uno nuovo a seconda di dove lo vogliamo far spawnare effettivamente. Se spawna vicino a una palude probabilmente fonderà un villaggio della palude e così via. Inoltre portando a termine le richieste che ci faranno fatte, proposte dai
0: villaggi entro il tempo limite, sbloccheranno dei personaggi speciali, i cosiddetti ambasciatori che ci permetteranno una volta che avremo scelto di assegnarne uno a uno dei nostri giganti, potremo assegnare al massimo tre per ogni gigante e vedremo proprio che saliranno sul, sul gigante un po' stile Shadow of the Colossus per chi si ricorda o giusto per qualche intenditore di, di anime di Giant Robot. quindi vedremo questi personaggini salire sui giganti e ne sbloccheranno delle abilità ulteriori che ci permetteranno di creare sempre più varietà
1: e soddisfare le richieste che man mano diventeranno anche sempre più dispendiose forse è il ruolo e la parola che mi viene sempre quando penso a questo gioco che è simbiosi tutto è simbiosi in questo gioco i giganti sono in simbiosi tra loro che cooperano ma anche si danno battaglia in questo caso cooperano molto se li sappiamo utilizzare c'è una simbiosi tra gli ambasciatori e il proprio gigante che gli fa fare questi superpoteri simbiosi anche tra quelle che sono le risorse del gioco quindi ad esempio che ne so il pollo con le more perché i polli mangiano le more e quindi producono più cibo più more ci sono più i polli diventano grassi e quindi c'è più cibo in in totale per farne una proprio facile facile ma ce ne sono veramente tantissime all'interno del gioco e il bello che c'è tantissima rigiocabilità proprio per scoprirle tutte perché sì c'è una wiki ricca di informazioni ma secondo me la cosa bella del gioco è che non è troppo punitivo perché la curva d'apprendimento è abbastanza lenta è graduale molto sta proprio nello sperimentare nello scoprire e nulla ti vieta che un villaggio venga distrutto per poi farne uno più vicino è proprio tipico di questo tipo di giochi god game in cui il focus è proprio il pianeta quindi non non mi interessa che il villaggio diventi una città enorme perché a un certo punto può darsi che venga distrutto e ne rifacciamo un altro a fianco oppure succederanno eventi e stiamo comunque raccontando una storia perché ad esempio ci sono tante guerre anche che possono avvenire, vero? Certo, ma
0: eh, soffermandomi un attimo sul fatto che si possono distruggere i villaggi anche involontariamente perché nella scoperta di questo gioco inizialmente ti vengono date le informazioni base Quindi nulla vieta di costruire una montagna nel bel mezzo di una foresta dove c'è una città Come è successo eh, nel tuo let's play Hai fatto questa prova perché ti serviva un po' più di deserto Però costruendo la montagna hai letteralmente distrutto tutti i villaggi intorno Perché hai creato il nulla Quindi è anche bello di scoprire queste cose senza andarsene troppo a vedere Proprio per vedere anche gli errori e cosa si può migliorare Parlavi delle guerre perché i villaggi Man mano che riempiremo la superficie del pianeta Che non è infinita, anzi è abbastanza ristretta Potranno entrare in conflitto Perché è per una questione di territorio
1: Aspetto molto particolare è che queste guerre che succedono proprio tra i villaggi noi saremo uno spettatore perché non potremo fare tanto per intervenire direttamente perché noi possiamo modificare il terreno, fare le nostre azioni ma non sono mai dirette sulle persone, sono sempre indirette e quindi siamo spettatori e vedremo questi omini che si uccidono tra di loro si fregano anche quelli che sono i progetti che noi stessi abbiamo costruito e se stiamo particolarmente attenti con le nostre, i nostri favoritismi potremmo anche finire noi in guerra nel senso che l'ambasciatore che abbiamo di un villaggio ci fa schierare contro l'altro e quindi l'altro villaggio attaccherà noi e se uno dei giganti muore è un game over quindi bisogna cercare di mantenere questo bilanciamento devo dire che da questo punto di vista è un aspetto che nei god game si è un po' perso alcune volte perché si va molto verso il costruire tutto sempre di più invece qua è proprio un equilibrio da mantenere senza troppe pressioni quindi è proprio uno oscillare avanti e indietro come se fosse su una barca ma senza il mal di mare e bisogna cercare di stare a galla sostanzialmente
0: esatto perché come dicevamo il fatto di avere tre ambasciatori a disposizione da assegnare ai vari giganti se ad esempio ne assegneremo tre dello stesso villaggio della stessa tipologia a un gigante ovviamente saremmo mal visti un sistema un po' tipo di fede tipo la credenza religiosa o comunque concetti che ci sono anche mi viene in mente sempre in Populus dove tu sei la divinità scegli anche quella divinità essere però in base alle azioni che fai il popolo ti accetta o meno anche lì una questione di equilibrio quindi giustamente come dicevi la gestione anche degli ambasciatori sui vari giganti è molto
1: importante per la riuscita totale del gioco perché effettivamente qui è un god game ma c'è il game over giustamente tu dicevi volevo focalizzare proprio su questa cosa dei, delle, delle guerre e che sono anche queste determinate da una statistica che c'è in gioco ad esempio questa si chiama grid la avarizia fondamentalmente dei villaggi e questo numero aumenta man mano che aumenta la velocità con cui un villaggio ottiene risorse quindi un villaggio che cresce velocemente in una qualsiasi delle tre risorse che abbiamo detto, quindi accumula cibo, quindi accumula gente, oppure accumula ricchezza e quindi diventa ricca come città, oppure accumula tecnologia e quindi diventa tecnologicamente avanzata, si sentirà superiore agli altri villaggi e quindi questo numero fa scattare la dichiarazione di guerra verso un altro villaggio inferiore per grandezza del villaggio o per tecnologia o per ricchezza. E quindi questa è un'altra delle cose da bilanciare molto bene all'interno del gioco.
0: E qual è il momento migliore in quel caso dovessero sfuggire le cose, lo sfuggire di mano la, la situazione, creare una bella voragine che risucchia tutti i villaggi per
1: ricominciare di nuovo da capo. Perderemo un po' di tempo, però effettivamente il gioco ci permette di fare anche questo. In una delle partite ho fatto proprio questo. Non una di quelle che ho registrato nel let's play, ma una casual che ho fatto dopo. C'erano due villaggi molto grandi, ne avevo fatti solo due, non tre, ed erano tutti e due della foresta tra l'altro, che si sono dichiarati guerra a vicenda. E io ho fatto il mare in mezzo. <trat-> Quindi ho detto, se, se dovete combattervi, dovete costruire le barche.
0: No, ma io dico una cosa un po' più biblica all'Atlantide mentre stanno combattendo gli creo là gli arriva il granchio gigante gli faccio affondare tutti anzi gli metto le montagne ai lati così non possono fuggire quindi diventa anche, anche malevolo ti mette il potere in mano il gioco E questo era Ross, un giochino molto carino, a cui io do 6 miniere e mezzo su 10. E effettivamente, questo genere di giochi non, non mi attira molto. Il good game, però, eh, magari con una storia, come sapete, a me piacciono le storie nei videogiochi. Mi avrebbe fatto alzare i putti. però questo gioco non ha storia, a parte la piccola premessa. È molto bello il sistema di sinergia che ti obbliga a eh, sfruttare i vari giganti in maniere differenti, però non uno contro l'altro, ma tutto insieme. Quindi, tu tiri le fila di questi giganti per creare la vita non è appunto non è così profondo come gioco perché alla fine è abbastanza casual perché appunto non hai campagne non hai missioni determini tu quanto è lungo il gioco e, e alla fine ti fa, è come sì. quando hai un attimo di tempo ti fai una partita vedi a che punto arrivi e poi, e poi la finisci quindi non ha, non ha alcun seguito quindi è carino è anche bello graficamente per quanto minimale però
1: non è proprio il mio genere e tu Ace? io ho intenzione di dare 7 biomi su 10 un voto leggermente più alto del tuo e però io sono uno a cui piacciono i god game piacciono i gestionali piacciono gli strategici quindi sono molto più rilassato rispetto all'action che sei più tu Yuga l'ho trovato un bel giochino carino quello sì sicuramente è graficamente acerbo perché effettivamente si vede che è ancora l'inizio è una grafica minimale si può fare di più e sicuramente può essere un trampolino di lancio io adoro però quando le sinergie funzionano mi piace vedere i numeri come farli interagire tra di loro per creare poi storie e quindi qua ho trovato delle meccaniche interessanti si vede che sono state aggiunte di volta in volta e curate proprio per bilanciare un sistema che man mano si espande per quello mi ha ricordato molto Spore perché anche Spore inizia con un sistema molto semplice che viene complicato man mano che va avanti nel gioco e che dire è molto rilassante è uno di quei giochi da giocare casual tranquilli senza bisogno di mettersi sotto di impegno un po' staccando la testa anche da un certo punto di vista anche se comunque un gestionale quindi ti fa pensare quindi c'è questa situazione di trans agonistica nel senso che sei molto rilassato nel giocarlo ma allo stesso tempo sei molto attento e se succede qualcosa di sbagliato va bene ho perso la partita rifacciamo quindi c'è zero frustrazione a poterlo giocare quindi noi ve lo consigliamo sicuramente da provare un po meno da guardare quello sì eh, devo essere sincero proprio perché non c'è tanta storia non c'è tanta sostanza ma sicuramente è molto bella l'esperienza nel viverlo.
0: Ecco e per aggiungere ancora carne al fuoco per la differenza di giochi che piacciono a entrambi io, magari un po' più action, se avessero implementato un'abilità di giganti di creare ad esempio quello della montagna un vulcano, sarebbe proprio da, da, da fare, delle, gli avrei messo qualche punto qualche mezzo punto in più, appunto siccome è molto rilassante eccetera, per rendere le cose più appetitose, fare una specie di esperimento sociale tipo sta andando tutto bene, cosa succederebbe se creassi un vulcano dal nulla e quindi lì <ride> sarebbe stato un po' più divertente
1: per spezzare un po'. Lo sappiamo che tu eri uno di quelli che giocava a Sim City solo per fare vedere tutti quanti i disastri, i meteoriti e Godzilla. E eh beh chiaramente perché dici costruisci tutto ma adesso... <ride> certo.
0: E siamo giunti alla fine di questo podcast, noi come sempre vi ringraziamo dell'ascolto e come diceva Ace inizio puntata con il successo del post su Instagram sui consigli che ci potete dare vi consiglio, vi consigliamo di seguirci appunto su Instagram dove pubblichiamo eh, anche dei piccoli, dei piccoli mini spoiler o comunque degli indizi su quello che potremo fare oppure anche delle, delle richieste, delle, delle, dei sondaggi su quello che potremo trattare su questo, eh, su questo podcast quindi su Instagram cercate Enci dei videogiochi e ci trovate sicuramente per questo episodio è tutto non mi rimane altro che darvi l'appuntamento al prossimo episodio quindi ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi
1: io sono Ace io sono Yuga Namaste, be brave
0: pent
1: pent 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 fresh 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 fresh
0: fresh 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 fresh
1: fresh 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 fresh